0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبعد أي الاخوه الكرام تعلمون اننا قد تعرضنا لتقسيم التوسل بحسب الفاظ المتوسل كما ذكرها الشيخ هنا وهو انه تارة يقول بحق نبيك او بحق فلان وهذا الذي قلنا انه يحتمل ان يكون اقساما ويحتمل ان يكون سؤالا. والقسم الثاني هو ان يقول بجاه فلان عندك, عندك او بفلان. والقسم الثالث هو التوسل المشروع وهو ان يتوسل الى الله باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم او بمحبته له او بعمل صالح يعمله. كما سياتي في تفصيله. وما زلنا في اخر القسم الثالث. الذي ابتدأه المؤلف رحمه الله بقوله وتارة يقول بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك فمراده أن فلانا عندك في وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا ورد المؤلف رحمه الله كما تعلمون على هذا الوجه وبين بدعية هذا القول من خلال الاحاديث الصحيحه ومنها ما ذكر هذا الاستدلال الواضح الجلي وهو, وهو قوله لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابه يفعلونه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. يقول وانما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه ان يدعو لهم فهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. ثم ذكر ماذا صنع الصحابة الكرام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم, وهم أكثر الأمة إيمانا وأكثرها حرصا على الخير وأعظمها تقربا وأعظمها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة لمنزلته وجاهه عند ربه لما أن وسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الاعلى كيف توسلوا ان كانوا توسلوا بجاهه كما يفهم هؤلاء الناس فهم القدوه وهم الاسوه ولا محظوره في ذلك وما نحن الا اتباع نتبعهم وان كانوا انصرفوا وعمدوا إلى أمر غير ذلك مع معرفتهم به فنذهب إلى ما ذهبوا إليه إلا أن يستهمهم متهم بأنهم جهلة ولا فيما أنهم جميعا كل الصحابة خرجوا للاستبقاء واحتاجوا إلى ذلك فكلهم جهلوا ونسوا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاهل عند الله لا يموت ولا يثنى بأنه صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى ربه وأنهم كان ينبغي أو كان يجب أو مشروع لهم أن يتوسلوا بهذا الجاه ولكنهم غفلوا أو جهلوا أو ذهلوا عنه إن قال ذلك قائل لها من تهمة وإن لم يقلها فالحق واضح فماذا فعلوا؟ هذا الذي وقفنا عليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انقطع توسل الصحابة الكرام بدعائه صلى الله عليه وسلم فوقع الجذب في زمن امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جذب وقحط ومحل شديد فماذا صنع هو والصحابه معه؟ خرجوا الصحابة استصحبوا وخرجوا بالعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أمير المؤمنين في دعائه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتصفينا. كنا، متى هذا الكلام؟ كنا. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لا نفعل، كنا كنا في حياته صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك يا رب بدعائك. فهو يدعو صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون او هم يطلبون منه الدعاء وعلى اي امتحان طلب الدعاء من المسلمون بعضهم لبعض لا محظور فيه ان لم يتجاوز به قدره ويعتقد في انسان بذاته ويتكل الانسان اذا لم الانسان على دعاء غيره له لكن لو انك دعوت لي ودعوت لك فهذا من التعاون على البر والتقوى وتعلمون الحديث الصحيح ما من عبد يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل وكل به ملك يقول آمين ولك مثل ذلك هذا خير عظيم وفضل عظيم أن أدعو لإخواني ودعو لإخواني لي بظهر الغيب أي فضل يريد أنا أدعو له فلي مثل ذلك هذا أو آمين له استجابة لدعائي لأخي وأيضا جي مثل ذلك من الخير هذا أجر مضاعف وفضل مضاعف فينبغي لنا أن نغسلنا هذه الفرصة ندعو بعض المسلمين لبعض وكان المسلمون وما يزالوا أهل الخير والثقة والصلاح يفعلون ذلك المحظور أيها الإخوان هو أن يستغل الإنسان عن التبرع إلى الله والانكسار بين يديه والالتجاء اليه بان يذهب الى اخ صالح او فاضل ويتوسم فيه الخير حتى وان كان الامر كذلك ويقول يا, يا اخ فلان او يا شيخ فلان ادعو لي ويعتمد على ان فلان سيدعو له، قلنا هذا لا ينبغي لان الدعاء هو العبادة هو العبادة. فانت تتبرع الى الله تبرع اليه رب السبب منك اليه واستعن ايضا بدعاء اخيك لا بأس وهو ايضا مثلك يدعو ويتضرع ويقول لك يا اخي لا تنسني من الدعاء او ان لي لامرا عظيما او اني من امر عظيم فجر الله أن يفرجه عني لا باس ان يكون على في هذا القدر وبهذه الحدود الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أيضا يتوسلون بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته او او بطلب الدعاء له وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلبون منه الدعاء ولا يستجيب لهم، وقد يطلبون منه الدعاء ويستجيب لهم صلى الله عليه وسلم، وقد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب له. كيف؟ كل هذا واسادكم وحق. أما أنهم يطلبون الدعاء فلا يستجيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما تعلمونه لما لما اشتد اذى قريش على المؤمنين في مكه وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبه نائم فقالوا يا رسول الله وشكوا اليه ونقول وقالوا ادعوا الله على قريش او ادعوا الله لنا اي على قريش فلم يستجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قام غاضبا محمرا وجهه وبين لهم انهم يستعجلون صله الله وانهم لو تدبروا ما لاقى الانبياء وما يلاقي دعاه الخير دائما من الاذى لما استعجلوا ثم بشرهم بان الله سيتم هذا الامر حتى تسير الضعيف ما بين عدن وصنعاء حتى تامن ولا يخاف الانسان الا الله والذئب على غنمه حديث صحيح له عده روايات فلم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولم يدعوا ارادوا ان يتوسلوا الى الله بدعائه فما دعا الحاله الاخرى اذا توسلوا الى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم او طلبوا منه ان يدعوا فيؤمنوا ودعا واستجيب له وهذا مثل ما حصل في الاستسقاء اجذب في المدينه واشتد القحط والنحل في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان على المنبر يخطب الجمعه فدخل رجل وجاء رجل من الاعراب جاء فوقف ودخل وقال يا رسول الله حلقت الليال وانقطعت السبل وكذا وشكى من الحال فادعو الله لنا فدعا واستبقى صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا وتضرع الى ربه ولم يكن في السماء قزعه لم يكن في السماء اي سحابه ولا صغيره فاقبلت السحب من كل مكان وامطروا اسبوعا حتى جاءت الجمعه الاخرى ووقف يخطب والمطر ما زال ينزل وياتي نفس ذلك الرجل فيشكو نفس الشكوى من الهلاك وانقطاع من السبل لماذا من المطر هذه المره بعد ان كانت الاولى من الجد فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون وما بالسماء من قزعة قد ذهبت وتفرقت كل تلك السحب. وغير ذلك إنه معلوم في السنة السابقة أنه صلى الله عليه وسلم يطلب أصحابه منه أن يدعو الله فيدعو واستجاب. ومن ذلك حديث الأعمى الذي نأتي إليه إن شاء الله عند نهاية هذا الحديث. النوع الثالث ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب له هذا واقع من السيره وقع مثل من مثل في حاله من الثلاثه ايوه نعم من ذلك نعم نقول الثلاثه دعوات تفضل ايوه كلكم تريدون ذلك نعم هو هذا احدها لما صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين او صلاة رغبة ورهبة اطال فيهما وتضرع والتجا الى الله وسأل ربه عز وجل ثلاثا فأعطاه ركعتين ومنعه الثالث الثالثة مقتضى ما انزل الله تبارك وتعالى في سورة الانعام إن هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض ثلاث حالات. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من الاولى فاستجاب له ربه واستعاذ وتضرع اليه من الثانيه من الاخرى فاستجاب له ربه واما الثالثه فهو ان يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فهذه لم يستجبها له ربه عز وجل وبقيت كما ترون اذا وقع صح صلى الله عليه وسلم اذا وقع السيف في امتي لم يرفع الى قيام الساعه وقد وقع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه بين المسلمين ولم يرفع وسيظل الى ان تقوم الساعه والمسلمون يقتتلون فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أيضا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قنس على زعماء قريش الوليد بن الوليد والحارث وفلان وفلان وعقيه وأمثال ذلك لما قنس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو شهرين هل استجاب الله تعالى له دعاءه لن يستجب له بل أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وكان ان تاب الله عليهم فتلك القبائل اسلم اكثرهم وكذلك من زعماء قريش اسلم ذلهم اسلموا وتاب الله تعالى عليهم ولم يستجب الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم بذلك فهنا حتى نعرف يا اخوان ان لله تبارك وتعالى ولمقام الالوهيه قدرا عظيما جدا وهو الذي يفعل ما يشاء فعال لما يريد ليس لك من الامر شيء يا من؟ يا رسول الله يا محمد يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فما ذلك بمن دونك فمشيئته سبحانه وتعالى لا يحدها احد ولا يقيدها احد بل هي كما شاء سبحانه وتعالى تنفذ كما يريد لا مانع لها لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ابدا وإن كان الذي يريد خلاف ذلك أو يتمناه ويدعو به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا، هذه ألوهية وهؤلاء عباد. ومقام الرسالة عظيم، مقام الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، ولهذا كان الصحابة الكرام يطلبون منه أن يدعو لمعرفتهم بقدره صلى الله عليه وسلم، وبمقامه عند ربه. في حياته صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يدعو. ما توسلوا لا العباس ولا بغيره في حياته صلى الله عليه وسلم. اي بدعائه بان يطلب منه الدعاء او يخرجوا به بهذا الشكل. لا بمجرد ان احدا يطلب من اخيه ان يدعو له. اذا كانوا يعرفون قدر الله مقام الله وكانوا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توسل صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الاعلى كانوا يعرفون حقيقه التوحيد. فأمر انتهى لا يفعلون لا يبتدعون في دين الله فإذا قالوا كما قال رضي الله تعالى عنه اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوصل إليك بنبينا فتبصينا، كنا إذا أجذبنا نتوصل إليك بنبينا فتبصينا، هذا في الماضي في حياته صلى الله عليه وسلم يقول وإنا نتوصل إليك بعلم نبينا فصنا وإنا نتوصل إليك يعني اليوم في هذه الحال بعلم نبينا فصنا سألتم وتسألون ولم التوصل للعباس لما كان التوصل هل العباس هو افضل الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل افضل الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه افضل منه وبقيه العشره افضل منه واهل بدر افضل منه واهل الشجره يعني كيف كيف يكون العباس رضي الله تعالى عنه افضليته هنا من جهة القرابة من جهة ولهذا قال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا، والآن نتوسل اليك بمن؟ نبينا، لو أن الفضيلة للعباس في ذاته نقال نتوسل اليك بالعباس، لأنه رجل طالع فاضل فله أفضلية في ذاته رضي الله عنه، لكن ليس الذي يميزه عن البقية، ولكن القرابة فهو قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كبير القرابة نعم علي بن ابي طالب ابن عمه لكن العباس اكبر وهذا عم والعم بمنزلة ايش؟ الغالب ان عم الرجل سن ابيه منزلة الاب والاب اكثر من الابن يعني العم أولى وأقرب من ابن العم لا سيما وكما تعلمون من دون توقير التوقير للكبير للأكبر سنا والعباس رضي الله تعالى عنه رغم تأخر إسلامه لم يكن يوما ما يتمنى الهزيمة للمسلمين ولا الخذلان لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى أن من العلماء من قال انه كان يقسم ايمانه وكان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يقع ويخبره ويحاول ان يطلعه على كل ما تدبره قريش وهو حاضر مع قريش على اساس انه من كبار قريش الذين يعملون ضد الدعوه لكن في الشيمة, الشيمة, الشيمه الوساء الوفاء والقرابه والغيرة والحنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لديه مثل ما كانت لدى ابي طالب، فإذا القرابة هي السبب هنا هو هي القرابة، هل يعني ذلك أيها الأخوة الكرام أن التوسل محصور في القرابة فقط؟ في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد ورأى عنا القراء ان هذا قريبه فيستجاب له. لا يعني ذلك اننا لا نتوسل الا بقريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان نخرج به ويدعو ونؤمن على دعائه فنمطر. لا، ليس ذلك شرطا. وما فعله معاويه رضي الله تعالى عنه الفقيه الفقيه معاويه بن ابي سفيان. من الذي سماه فقيه او وصفه بانه فقيه؟ احسن عبد الله بن عباس حبر الامه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اعطى امير المؤمنين معاويه بن ابي سفيان هذه الشهاده وثيقه شهاده عظيمه قال انه لفقيه يعني معاويه فقيه من فقه معاويه رضي الله تعالى عنه انه لما خرج اجدب أهل له ايضا اجدب فاحتاج احتاج إلى استقصاء. فخرج وكان معه جلة من خيار الأمة في الشام. فأخذ كان أحد التابعين الفضلاء الصالحين الأولياء يقال له الأسود ابن وزيد الجرفي. فخرج أمير من غير معاوس بالأسود ومعه. الناس وقال كقوله عمر في العباس اللهم انا نتوسل اليك بالاسود يا اسود ارفع يديك وادعو واسال الله وادعو فدع فدعا ودعوا فمطروا باذن الله سبحانه وتعالى هذا فقه الصحابه الكرام كانوا اذا يرون ويعلمون حقيقة التوسل أنها عبد صالح من عباد الله الصالحين نخرج به إلى الاستسقاء وندعو ونؤمن على دعائه فإن كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم فحسن وإن لم يكن فلذة وليس في ذلك تحديد وهذا فقههم رضي الله تعالى عنهم يقول معناه معنى الحديث بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله يعني يقول كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول اللهم انا كنا نتوسل اليك بدعاء نبيك كلمه بنبيك اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك يعني بجاه نبيك لا بجاه نبيك بدعائه هذا هو وسؤاله وليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه إيه عندك، فالاحتمالين كلاهما غير واردة في هذه. هذه. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك، ليست من باب اللهم إنا نسألك بحق نبيك، وليست من باب اللهم إنا نقسم عليك بنبيك أو بحق نبيك، لا هي قسم ولا هي سؤال بالذات. وإنما نتوسل إليك بنبيك أي كنا نتوسل إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، هو يدعو ونحن نؤمن أو نحن نترقب الإجابة. لحق إن شاء الله؟ يقول إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس وهل في ذلك شك؟ أيهم أعظم؟ جاه النبي صلى الله عليه وسلم أم جاه العباس؟ جاه النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يجعل الصحابة يعدلون عن جاهه إلى جاه العباس؟ هو وأن المسألة بالجاه؟ يقول مات، طيب وهل ينقطع الجاه بموته؟ إذا لا، حدّن عن دعائه وعن أمره أو خروجه ليدعو إلى أن يطلب ابن العباس أن يدعو. لماذا؟ لأن الأموات لا يدعون ولا يطلب منهم ان يدعو ان يدعو اموات لا يطلب من الاموات ان يدعو ولو كان ذلك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الاحياء الحي الصالح نطلب منه ان يدعو ويدعو والله تعالى يستجيب وهذا كل ما في الامر يبقى حديث الاعمى لا اكثر ما يشيع اهل البدع ويحتجون بحديث الأعمى. ما قصة هذا الأعمى؟ كما قيمة حديث هذا الحديث حديثه من الصحة؟ الحديث رآه الترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. يعني ايش؟ رجل أعمى حرم نعمة البصر. ذهب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلمه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم فعند الله فقال يفرض الله تعالى عني هذه العاهة والآفة بدعاء أحد خلقه إليه وأكرمهم عليه محمد. صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ادعو الله ان يرد علي بصر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ان شئت صبر، وان شئت دعوا لك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الامر راسا دعاء، بين الصبر وبين الدعاء، والصبر عظيم والصبر عظيم كما جاء في الحديث الاخر ما من حفز صالح اخذت منه حبيبتين فهما ماذا اين الا عوضته عنهما او منهما الجنه فمن يصبر على الآفة هذه على اي مرض فهذا هو اللاواء والنصب التي يخفف الله تعالى بها عن المؤمنين لا نكره المرض لا نكثر عن وان كنا نعم نكثرها بحكم الجدلة والطبيعه الانسانيه لكن اذا وقعت فنقول قدر الله وما شاء فعل ونحمد الله ونقول لله ما اخذ وله ما اعطى ونقول لعل في هذا خير ونعتقد ان هذا من الخير وانه مكثر عنا خطايانا النبي صلى الله عليه وسلم خير ان شئت صبرت وان شئت دعوت الله لك فالأعمى ما أخذ يداه الصبر هو ما لو أن لديه صابر ما جاء، هو ما جاء إلا وقد أحس لأنه لابد أن يلح أو أن يرجو ما أمكن الرجاء وما أمكن السؤال. فقال يا رسول الله بل ادع فقال قل فتوضأ وصلي ركعتين وادعو. فذهب الرجل فتوضأ وصلى. ثم أخذ يده يا ربي اللهم يا ربي رد علي بصري يا محمد يا نبي الرحمة إني أسأل أتوجه إلى الله بك أتوجه إلى الله بك اللهم رد علي بصري، اللهم شفعه هي ورد عليه بصري، ألفاظ مختلفة في الرواية الحديث هذا صحيح وإن كان الشرمذي شك في أحد الرواة على أساس أنه مجهول العين ولكنه علم من روايات أخرى فالحديث صحيح وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الحفاظ حديث صحيح وفيه دلالة عظيمة لمذهب أهل السنة والجماعة في التوسل ورد جلي على أهل البدع والضلال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أول قال أدعو أدعو لك وحي صلى الله عليه وسلم ويقول أدعو لك إن شئت لك وأيضا لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بأن دعا له أن رفع يده ودعا له بل قال توضا وصلي وادعو أرأيتم كيف يكون التوكل المشروع أن الإنسان نفسه يعبد الله فيكون في ذلك ارجى لقبول دعائك تريد ان يشفى مريضك او تشفى من مرض تصدق اقرأ القرآن، تب الى الله، عد المظالم التي ظلمت وادعو الله وادع الله فيستجيب الله لك الاستجابه بعد الوضوء وبعد ركعتين خالصه ولا سيما في ذلك الوقت الرجل هذا الناعم المسكين إلى شك سيصلي صلاه خالصه المسألة لا هي يا اخوان، المسألة عظيمة يترتب عليها أنه يعود له بصر أن يكون له عينان يرى شيء عظيم، نعمة لا يدركها إلا من فقدها. نحن إذا من ركعة واحد منا وحط الطبيب عليها قطن تظلم الدنيا ولا يستطيع أن يعيش، كيف الذي حرم ذلك؟ شيء شيء ليس بالأمر العادي أن يرد الله عليه بصره. فكيف تكون تلك الركعتين؟ الحديث أنه صلى نعم لكن صلى كيف يعني لنا نحن لنا نتصور كيف صلى ذلك الرجل ومن توضأ وصلى ركعتين هذا وإن لم يطلب وإن لم يكن له له أجر عظيم هذه هذه بذاتها قبلها عظيم المقصود ايش؟ المقصود أن نتوصل إلى الله التقرب إلى الله طلب رحمة الله وما عند الله يكون بالعمل الصالح من العبد نفسه وإن في الرسول صلى الله عليه وسلم كان امكان أن يدعو فقط ويشفي الله ذلك الأعمى، لكن قال له وأمر إذا هذا الذي نريد أن يعرفه الإخوة الأحباب جميعا كل الإخوة كل المؤمنين كل الذين يرجون الله ويضرعون إليه ونحن كلنا في حاجة إلى الله ونضرع إليه أن نستعين على ذلك بالأعمال الصالحة بالنواهي بالنسبه لهذا الكتاب الاذكار فيه ما هو صحيح وفيه ما هو بدعه ولسنا في حاجه الى هذا الكتاب او الكتيب وامثاله عندكم صحيح الكلم الطيب كتاب صغير ورخيص هو اكبر من هذا على كل حال صحيح الكلم اكبر من هذا عده مرات وليس فيه الا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث القدسي الذي يقولون انه حديث انه يقول الله تعالى يا ابن ادم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا لا تخشى من ضيق لا تطلب لا كانه من التعبير الطويله التي توجد في لاهل البلاغه وامثاله هذا ليس حديثا هذا ليس حديثا ولذلك لا يجوز ان نعلق مثل هذه الكلمات والعبارات او المواعظ ونقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يجعلونه حديثا قدسيا يعني هو من كلام الله عز وجل ولكن في الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه فلا يجوز ان يعلق مثل هذا عندنا الاحاديث الصحيحه القدسيه وغيرها كثيره فيها غنى ألم نجد حديثا إلا هذا الحديث وفي أكثر المساجد مع الأسف المحلات نجده سنجده معلقا أين الحديث الثابتة الصحيحة البخاري ومسلم وغيرهما هذا شيء عجيب وهذه هذه الصورة ترون هي نفس الوصية التي سبق أن تحدثنا عنها التي كانت بآلة عادية ثم الآن طبعت بطبعة يعني أفضل وصية الميت يوصي بكذا وكذا وكذا وقلنا إن هذه الوصية تشتمل على امور شرعيه حسنه ولكن لا يعني ذلك ان هذه بذاتها توزع وتصور وتعبئ فقط تعبئ الفراغ الذي فيها هذا يفقدها قيمتها الحقيقيه لو انها حولت الى خطبه عن الوصيه الى موعظه ينبغي للمسلم عند الموت او قبل, يعني قبل ذلك ينبغي المسلم الا ينام الا وصيته مكتوبه والوصيه تشتمل على كذا وكذا وعند الموت يوفي اهله بعدم المياه ويوفيهم بكذا ويوفيهم بكذا, بكذا يكون خطبه الجمعة مثلا كتيب صغير يتعلق بالوصيه واحكامها هذا شيء طيب ولا حرج فيه لكن تقصب صيغه وبعدين لا يجوز عليك الا تعديها هذا هو اللي جعل ديننا اشبه بالروتين نعدي بس نعدي فراغات وما ندري ايش كثير من امور المسلمين تحولت مع الاسف الى روتين واحد منا كما تسمعون من العوام. الإمام يقرأ في الصلاة يقرأ هذه السبع المثاني التي لم ينزل الله تبارك وتعالى مثلها لا في القرآن لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. الفاتحة للآيات البينات العظيمة التي فيها والدعاء الذي فيها إذا جاء يقول اهدنا الصراط المستقيم بدل أن نوصف وهذا امر امر الله تعالى به أن واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذا انتهى الامام يقول الله نقول امين موافقين لتأيينه كما هي السنه لا يقول اللهم صل على النبي والجماعه والمجلس اذا عشان يقول الناس امين فيقول امين علي عليك على ديك الدعوه اللي دعا سبحان الله امين هذه ماي على دعوتك ارزق نفسك هذه امين على الهدايه إلى الصراط المستقيم وإلى اجتناب طريق صراط وطريق المغضوب عليهم والضالين، أعظم من من دعوة أنت تحطها من عندك، هالنسبة تعبد الغرام، هذه مشكلتنا الذين تحول عندنا إلى أشياء روتينية وفقدت العبادات روحها وفقدت تلاوة القرآن روحها وأصبحت شكليات لوفاء والله المستعان. ما ادري هذه كمان منها ولا لها علاقه وهذا لا عليكم هذا حديث يعقل هذا الحديث بهذا الشكل بس بالنظر من غير ما واحد يعني طيب هذا حديث يمكن يكون حديث هذا قال جاء عن خالد بن الوليد جاء عربي يريد النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت اسالك عما يغنيني في الدنيا والاخره وذكر له كم واحد اثنين ثلاثه اربعه خلى 30 25 من هذه الاسطر الطويله كانها قصيده قال كذا قال قال هذا ليس رواه الامام احمد كذا بس رواه الامام احمد يجوز لا يجوز يا اخوان ان نقر امثال هذه الامور من كذب علي فليتبوا مقعده من النار متعمدا في روايه وفي روايه ما جاءت متعمدا من كذب علي فليتبوا مقعده من النار ومن حدث في حديث وهو يعلم وهو يظن انه كذب فهو أحد الكاذبين -يعوذ بالله- فكيف نعلِّق أمثال هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل؟ بعد كله لا باس ان نستعرض الاشياء اللي يرى انها سال سؤالا طويلا قال لابد أن نجيب عليه وعلى الأسئلة كلها. هل بنحاول نختصر إن شاء الله في البعض على الأقل. يقول لقد قلت في درسك الماضي أنه يجوز أن يصلى على الجنازة بالقرب من المقبرة على مسافة 50 أو 60 متر. يعني أحد الأخوان سأل أنه هل يجوز أن نصلي على الجنازة بما يبعد عن عن المقبرة ب 50 إلى 60 متر؟ نعم قلنا هذا لا يعتبر من المقبرة. يعني يبعد عن سور المقبرة 50 أو 60 مثل أو عن حدودها لا لا يسمى المقبرة فالمقصود من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله كل الأرض مسجد مسجدا مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام ولعن الله اليهود والنصارى إلى آخره الأرض جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا ونهينا عن الصلاة في المقابر ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سدا للذريعه الموصلة الى الشرك، لا ارى اي تناهي بين هذا وهذا. الارض كلها قبور الا المواضع التي صح النهي عنها ومنها الصلاه في المقبره. ما انا لا ارى ان هناك شيء من التعارض، بل المقصود بها هو ان يصلي الانسان يعني المحرم هنا ان يصلي الانسان عند القبر. لو صلى لصاحب القبر كفر ولو كان صاحب القبر في المشرق وهو يصلي في المغرب هذا كافر صلى لغير الله لكن الصلاه عند القبر لا تجوز لله صلى لله لكن عند القبر لا تصح ولا تجوز حسنا لماده الشرك والذريعه الموصله والمفضيه الى الشرك ولهذا سبق ان قلنا لكم فتوى العلماء في اذا بني مسجد على قبر أو دخل رجل في مسجد، لأنه هذا لا هذان يعني لا يجتمعان أبدا، لا يصح ولا يمكن أن يجتمع قبر ومسجد في وقت في مكان واحد لا يجتمعان، فإن كان المسجد بني أولا فلا يجوز أن يقبر فيه أحد كائنا من كان، فإن قبر فيه أحد وجب أن ينقل قبره أن ينقل عظمه أو إلى المقبرة، وإن كان القبر أولا ثم جاء اناس فبنوا على قبره مسجدا وجب ان يهدم المسجد الا على التفصيل الذي سبق ان شاء الله ما نسيتوه فهذا هو المقصود بالنهي عن الصلاه على القبور او عند القبور يقول اذا كان قال بعضهم إن علما انه يجوز ان يصلي من الواحد ما شاء حتى ينتقم وضوءه ورد حديث عن ابن عمر بن عباس وعلي تخالف هذه الاحاديث يعني نعم على كل حال يا أخي لعلنا يرسد ماذا نعمل الخلاف يقع في هذه المسألة وفي غيرها وعليك باتباع ما هو أرجح وما هو أصح والمرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت فلا تنظر إلى غيره فهذه المسألة الله سبحانه وتعالى في ظاهر القرآن وصريح القرآن جعل التيمم نائبا عن الوضوء قائما مقامة في حالة عدمه. فمن الذي قيده بفريضة دون أخرى؟ من الذي قال أنه ينقص بخروج الوقت؟ اجتهاد. ما ورد هذا. لم يأتي في, في ظاهر القرآن ولم يأتي في حديث صحيح. فلهذا الأصح والأرجح من هذه الأقوال أن التيمم ينوب مناب الوضوء أو مناب مناب الغسل. فإذا تيممت تبقى على وضوءك أنك توبأت. تبقى على طهارتك كأنك توضأت. إلى أن ينتقض وضوءك أو إلى أن تجد الماء فحينئذ يجب عليك أن تتوضأ وتصلي لما بعده من الفروض. يقول مما ورد عن السلف الصالح أن يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون ما نفاه عن نفسه وهذا مفهوم الحمد لله وفيما لم يجد نسيه ولا إثباته إلا تنازع الناس فيه كالجسم والجهة والحيز فما معنى ذلك؟ ما معنى الحيز؟ في تعريف المقصود انه يقول ايش معنا؟ يعني كيف هذه التي لم ترد قلنا حدثنا عن هذا كثيرا ان قصد صاحبها لنفيها نفي الجسميه او نفي الحيز وما ما اشبه ذلك يقول انا اريد تنزيه الله قلنا التنزيه حسن ولكن نزه الله كما نزه الله نفسه وكما رسول رسوله صلى الله عليه وسلم التنزيه المجمل لم يقل له قفوا احد ليس كمثله شيء عام آه مجمل ما تقول ليس بجاهل ولا ب كذا وليس له كذا ولي وليس له وليس له كلام كل هذا التفصيل لا حتى ان الشيخ رحمه الله هنا في هذا الكتاب يقول لو جئت الى ملك ومدحته يعني حتى يوضح لنا العلماء حتى يقابل لنا الامثله لو جئت الى ملك وقلت له انت لست بحجام ولا جزار ولا جاهل ولا عامل ولا طباخ يعتبر تمدح الملك ما ما هذا كلام ما هو لا يخاطب الملوك بهذا فكيف الله عز وجل فلا تقول له ولست كذا ولست تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يكن له كفوا احد هل تعلم له سميع هذا هو الذي يفعل وما ورد من نفي المفصل فهو لخصوص الحاله مثلا لم تكن له صاحبه ولا ولد هذا مفصل لان النصارى فقدوا ذلك وادعوه فتجد هذه وكما اعتقد ذلك العرب في الجاهليه فإذا قال لا والله اقصد بالجسم اذا اذا كان يقصد معنى باطلا رددنا اللفظ ورددنا المعنى اذا كان يقصد معنى حقا نقول له المعنى حق ولكن اللفظ باطل وهذا سرر الله عليكم مرارا وحاصله اننا لا نصف الله تعالى الا وصف به نفسه او وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه، وكل نقص أو عيب عنه في الجملة. يقول الأخ قرأت في كتاب ابن عثيمين، يعني تقول الشيخ محمد بن صالح بن حفظه الله نحترم أنا يكون للحادث في أسماء الله أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة. السؤال كيف فعل المعطلة في ذلك؟ أضرب مثالا. الجهنين أنكروا الأسماء والصفات أنكروا أن الله كريما وحليما وعزيزا وحكيما قالوا وجود فقط هو مجرد أنه موجود بشرط الإطلاق أي مطلق موجود ولا يوصف ولا يسمى بأي شيء عطلوا أسماء الله التي ذكرها الله في القرآن أو بتعطيل الصفة كما فعلت المعتزلة المعتزلة ما عطلوا الأسماء عطلوا الصفة عليم بلا علم حكيم بلا حكمة رحيم بلا رحمة نحن نفهم لما نقول ان الله رحيم ان له رحمة هذا هكذا يفهم العقلاء وهكذا يفهم العرب من لغتهم رحيم صح لكن ليس له رحمة فعطلوا الصفة فهذه هذا المذهبان باطل وهما خروج ومروق على الصراط المستقيم الذهنية كفرهم العلماء رأسا كون والمعتزلة لهذه المقالة كفر مقالتهم كفر وأعيانهم بعضهم كافر وبعضهم منافق متفكر وبعضهم متأول والله تعالى يتولى السرائر أو يقول: وكذلك يكون أن يجعلها دالة يعني كلام الشيخ محمد حفظه الله وكذلك يقول أن الإلحاد بأن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبه السؤال كيف فعل المشبه في ذلك اضرب لنا مثالا كان تعرضنا لهشام من الحكم الرافضي على قماسون لداود الجواربي وكان يقول واحد منهم يد الله كيده تعالى الله عن ذلك عليا كبيرة. اوجه الله توجه تعالى الله عن ذلك علو والكبرى هذه عقيده اليهود عقيده فاسده خبيثه اعتقدها اليهود واخذها منهم عبد الله بن تبع اليهودي واخذها منهم الرواصد وهم عليها إلى أن دخلوا في الاعتزال ظلوا عليها إلى أن دخلوا في الاعتزال، يعني هذا لعلنا أتينا على ما يريد الأخ يوم... يوم... طيب خلي هذا شوية الدعاء الجماعي هل يجوز بغير الاستسقاء والقنوط والجمع أي بعد مجالس العلم؟ إذ قصد الأخ في الجمع؟ يعني أن الإمام يخطب الجمعة ونحن نقول آمين آمين كلما قال كلما دعا؟ لا هذا هذا أيضا ليس واردا وإنما التأمين الذي ورد صلاة الاستسقاء ان يدعوا ويؤمنوا او في القنوت كل العبادات يا اخوان مبنيه على الاتباع شيء ورد الحمد لله شيء لم يرد لا نبتدع فالدعاء الجماعي بعد نزالة العلم هل ورد؟ قد قلنا لكم فيما مضى نفرق بين حالتين بين حاله جلسنا في حلقه علم فلما انتهينا منها قلنا قام واحد منا دعا والثاني مشى اثنين ثلاثه سمعوا هذا الاخ قالوا امين امنوا على دعائي ومشوا مره مرتين عابره هكذا وبين اننا نقول اذا انتهينا من الدرس صلى الله على نبينا محمد كلنا ممنوع نرفع اللهم 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 امين نستخرجوها نقول كلنا كذا هذه بهذا الشكل بدعه اما الاولى لان يعني الشيء الذي ياتي عابرا عربا فليس بدعه يعني الدعاء نفسه او الدعاء عقب الطاعه لمجرد الدعاء ليس بدعه لانه دعاء لكن بتكراره بالتزامه بصيغه معينه بالتزام هيئه معينه يتحول الى بدعه وان في الانسان يدعو ربه في طريقه وهو ماشي في اي مكان الانسان يدعو الله ويكتب من الدعاء الدعاء هو العباده ونحن ان ندعو الله وان نستغفر الله وان نذكر الله في كل وقت وفي كل حين لكن الالتزام بان عقب الدرس نتحلق وندعو كل مره ونرفع ايدينا ثم نقف واحد يدعو كلنا نؤمن باي دعاء حتى حال يكون مستعجل هو عنده كلام زي العالم في ويضطر يسرع فيه كذا كذا واحنا أمين, امين 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 بس نبغى نمشي ونقول هذا لا ينبغي وحتى القلوب لو فيه كلام ليس هذا موضعه لا لا ما اعرف ما اعرف ما اعرف, ما أعرف, ما أعرف في اسئله هنا عن اذا اذا جلسوا وتحلقوا لا ما قلنا بدعه لا تشاركهم فيها صحيح ليست يعني البدعه درجات كما ان المعاصي درجات لكن لا تشاركهم بهذا الشيء وبين لهم بعد ان ينتهوا خذ الشيخ حقهم مثلا او كبيرهم او كبير، كذا على جنب بين له بهدوء بالذات الله خير ترى هذا ما ورد والا ان كان عندك دليل اعطنا اياه ونحن نتبع الدليل يقول لك الله تعالى امر بالدعاء يجيب لك الادله العامه نعم أمرنا الله بالدعاء ما في شك لكن بهذا الشكل بهذا الكيفيه ما امرنا فقلنا نحن نتكلم معك في هذه الكيفيه لا نتكلم معك في مطلق دعاء انما في هذه الكيفيه هل وردت ان جاءت الحمد لله نحن نبحث عن الحق الرفع رفع الصوت رفع الصوت والايمان نخطب لا يجوز لو امن في سره لا باس ما شاء الله يعني هذا يعني هذا الورق أيضاً حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هل أديت الصلوات؟ هل احسنت إلى هل فعلت؟ نفس الشيء يا إخوان كما سبق. إن كنا نريد التذكير فيجب علينا أن نذكر أنفسنا وإخواننا وجزا الله خيراً من ذكرنا يذكرنا بالمحاسبة، لكن أن توضع للمحاسبة صيغة مستطيلة مربعات اسئله واجوبه ونسميها مثلا ورقه المحاسبه ويجي من الايام يشوفها ولدي معي وياخذها ويصير معاه دائما ليش قال ابوي كان هذه ما يفكها دائما وهكذا لماذا كيف تاتي البدع في اي مجتمع في اي امه الا بهذه الطريقه حاجه انا استسهلتها كذا حطيتها في جيبي علمتها على الجدار جاء عندي ضيف او جاء ولدي او واحد فجعلها دينا لو فعل غيره لقال الله اكبر تركت السنه ويماهي سنه أبو سواها ولكن اصبحت سنه فهذه هي اسباب انتشار البدع لكن لو انك كتبت رساله صغيره خطبه صغيره وتكلمت فيها عن المحاسبه ولبس الايات والاحاديث ما من الذي ينكر عليك لا احد فلماذا لا ندع ما يريبنا الى ما لا يريبنا مثلا هذا الاخ يقول أحد في أحد خطب الجمعه يقول الخطيب يا حبيبي يا رسول الله يا من اديت الامانه سدا للذريعه المفضيه الى دعاء غير الله نقول له لا تجعل الصيغه بصيغه النداء قد يقول انا اقصد مجرد الخطاب ونقول نحن قصدك عند الله لا نقول انك تقصد ان تدعو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمنا انك تقصد ذلك لقلنا هذا شرك. ما ترددنا. لكن نقول لا تجعلها بهذه الصيغه، قل اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي ادى الامانه وبلغ الرساله خلاص. وينتهي الامر، فتكون اثنيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقع في ذريعه من الذرائع. واحد يقول يدعي يا رسول الله اعطني يقول يا شيخ ما سمعت الخطيب؟ يا رسول الله اديت الامانه. كم يقع الناس في امثال هذا؟ فإذا كنا نترك بعض المباح بعض الجائز بعض المشروع الوارد نتركه خشية الفتنة في بعض المواضع أو بعض المواقف فما بالكم بهذا الذي هو ذريعة ولم ترد أيضا فإن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم وصفا ولا يخاطبونه وينادونه نداء يعني بعد موته هل من الواجب علينا مثلا من هذه الأصلة يعني تخسر جدا أنكم تأسون بالمنكرات أو تسعون عن منكرات مثلا هذا السؤال هل من الواجب علينا إذا رأينا المنكر نستطع إنكاره ولا نرى من غيره أن نكتب لولي الأمر عن المنكر أم نكتفي بهجر المكان الذي فيه المنكر ونكتب عن ذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه قال بعض العلماء إن هذه الدرجات بحسب الولاية فبعض الناس الولاة الأمراء والمسؤولون والمدراء، والرؤساء يغيرون باليد والعلماء والوعاظ باللسان والعامة أو هكذا بالقلب ولكن الصحيح أنها على كل إنسان بحسب استطاعته هو أنت في العمل مرؤوس هنا تنكر باللسان أو تكتب خطاب إلى المدير في بيتي رئيس تنشر تنكر بإيش فأنت هناك تستطيع وهناك مثلا لا تستطيع إلى جماعة في بلد من بلاد الكفر لا تستطيع رأيت الزنا رأيت الخمر تنكر بماذا في قلبك مثلا ما أن تتكلم بالمرة وهكذا فالأحوال تختلف وأنت أنت موكبك لم يتغير حالك لن يتغير الأرض المعروف عن المنكر أيها الإخوان من شعائر الإسلام ومن أسهم الإسلام ومن الواجبات التي عطلت فلما عطلت ضرب الله تبارك وتعالى قلوب الأمة قلوب بعضها ببعض وأصبحت تدعو فلا يستجاب لها وتفرقت كلمتها عقوبة المعاصي تكون بألوان من المعاصي وبألوان من العقوبات، يعني عقوبات كونية وعقوبات شرعية ومن عقوبة المعاصي أن يتبعها معصية من عقوبة المعصية أن يتبعها معصية وهذا من أشد أنواع العقوبات فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فكيف؟ وما يسعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة والعياذ بالله يعاقب على الإعراض أول مرة بالإعراض إلى الأبد نسأل الله العفو والعافية. وانظروا إلى حالتنا واقعا لما كان الدخان مستنكر كان اللي يحمل سيجارة مستنكر مستنكر مستوعب يستنكره. كان الخمر قليل جدا. والمخدرات كم كانت؟ قد أستمع قبل 20 سنة عن المخدرات ولا كان في إدارة مخدرات حتى في المملكة كلها إنما قبل حوالي 18 سنة تقريباً أنا ما أذكر كان في ثلاثة موظفين في قسم مكافحة الجريمة أو ما اشبهه في وزارة الداخلية اسمهم تبعهم مخدرات ثلاثة موظفين عاديين ما في شيء لا يجي من المطارات ولا من المواني ولا شيء إيش ما في مخدرات السجارة كانت مستنكرة وكنا نسمع ونقرا لما بلغنا مثلا واحده متوسطه وكذا، نقرا انه في امريكا حاجات سموها المخدرات، نقول بالله ايش هي؟ قالوا اشد بالخمر الخمر. نسمع في امريكا. بعدين الدخان صار عادي جدا. ايش اللي صار؟ الخمر قصرت، يا شيخ هذا يقول والله يا اخي ابوي يذكر اعوذ بالله، وهذه تقول زوجي يذكر يا شيخ. ابقى معاه له، وهذا يقول وهذا، كثر كثر اللي صار في الدوريات تمسك في الليل ايش تمسك؟ هي ايش تمسك؟ الناس ايش تبكي؟ ولا, ولا واذا بنا استهونا بالخمر هذاك الدخان انتقل درجه الحلال والعياذ بالله خلاص ما عاد احد يكلم فيه والخمر انتقلت من ذيك الاستفظاع الرهيب الى حاجه كل الناس تشربه يا شيخ يعني صارت كانه حاجه عاديه فصارت المخدرات هي المشكله قال والله هي المخدرات بدات تتبسى ايش هي؟ حبوب وابر اعوذ بالله يا شيخ، معقول؟ قال والله فلان فيه فلان فيه فلان فيه، وسنين الا والله اصبح كل واحد يشكو، اصبحنا الان يقول واحد انتبه لبنتك في المدرسه، لا يعطوها ورده، زي ما سمعت هذه الايام، ها؟ لا يعطي ولدك ورده ويشمها ترى داخله حبه، بعدين يزني، اعوذ بالله، صار واحد يخاف حتى على ولده وعلى بنته أنفجعنا للمخدرات ليش؟ لما تهاونا بما دونها وهكذا. لكن لو بقي الامر عند الدخان، تصوروا كل كان بيننا وبين المخدرات جبال ماذا بعد المخدرات الهاويه ما بعدها الا الهاويه هذه المخدرات ليس بعدها شيء افتك وابنها ما بعدها الا الهلاك والدمار ولهذا يجب علينا جميعا ان نتعاون على انكار المنكر واذا اردت ان تحطم ابنك من المخدرات او من الخمر فقف عند خط الدفاع الاول عند التدخين. إذا عرفت أن تحصن أو تتحصن من الزنا صف عند خط الدفاع الأول تحريم النظر، لا تشوف المرأة الأجنبية لا في الشارع ولا في صورة ولا في التلفزيون. قف عند هذا الخط تجد أن بينك وبين الزنا جبال. لكن يشوفها جلس معها، اشتغل وياها في الشغل سوا قال والله الحمد لله قلبي نظيف ولا يمكن أزني. هذا قاد قوسيني من الفاحشة. فعل كل المقدمات ما بقي الا ان يقع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه زميله فيه في الكليه ولا في المستشفى والا كذا الشيطان هو الذي يوسوس لنا ذلك وان الله سبحانه وتعالى يجعل بيننا ولهذا ما قال الله تعالى لا تقعوا في حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها لا تقربها خلك بعيد تفطروا في حاجه هذه فيها نار أعوذ بالله خلك بعيد عنها ما تقرب ما تقرب الزنا هناك بعيد خلك بعد عنه كيف بعد عنه؟ بعد من في المرأة الأجنبية لكن نظرت إليها جالستها مثلا سمعت صوتها غنائها إذا أنت قريب أن تحترق لا بالله من النار نسأل الله وياكم منها فنحن نجد يا إخوان مثل هذا الأخ أكتب يا أخي أكتب ما دمت تستطيع أن تكتب وكم نفع الله تعالى بكتابة رجل واحد بمكالمه رجل واحد كلم زي هذا الاخ مثلا يعني حاجه غريبه جدا وليس الواحد منكم يكفينا فيها يعني زجاجه خلونا نوريكم اياها حتى لا يعني شوف هذه آه ويسكي زجاجه ويسكي تبين لكم الشراب والله الان في الاسواق والعياذ بالله وتدخل طيب حين الرقابه لا شك ان هذا ممنوع دخول المملكه هل غفل الرقيب ام لام أم ماذا عنه هل ننام نحن ماذا ننام نكتب الى الرقابه